1: Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie. Break is the team that protects your property and you.
0: Persönliches Logbuch des Captains. Sternzeit minus 301268,95. Herzlich willkommen zum Star Trek Podcast, äh, wie ihr gerade schon lautstark gehört habt von mir. Ich bin allerdings nicht alleine, sondern ich dachte mir, ich äh, lade mir einen totalen Trekkie-Fan, wie ja, ich selbst auch, ja auch bin, ein und habe mir den Paul dazu eingeladen. Hallo Paul. Hallo Thomas. Man muss dazu so ein bisschen sagen, wie der Podcast entstanden ist, das ist ganz witzig, äh, weil ihr kennt ja meine Serien-Podcasts, die Abgebinge, die ich mit Stu mache. Und äh, dadurch, dass jetzt des öfteren mal Star Trek-Serien auch dabei sind und ich dir dann bespreche, machst du mal folgendes, er geht dann auf Toilette oder holt sich was zu trinken, während ich dann über Star Trek philosophiere. Deswegen war er ganz froh, als wir dann äh, dich mit ins Team bekommen haben und du dann irgendwann gesagt hattest, so von wegen, ja, ich mag auch total gerne Star Trek, bin total Trekkie. Und dann hattest du sofort gesagt, so, ah ja, mh, dann kann ich dich mal quasi verweisen an Thomas und dann machst du mit ihm einen Track-Podcast und dann bin ich hier fein raus aus der Nummer.
1: Genau, das hat er geschickt eingefädelt.
0: Naja, ja, hat er hatte schon geschickt gemacht, aber ich werde ihn glaube ich, trotzdem weiterhin erzählen, wie die äh, track sind. Da kommt er nicht drumrum. Genau, auf jeden Fall hatten wir dann so ein bisschen uns connected und vernetzt und haben dann gesagt, lasst uns doch mal einen Star Trek Podcast machen, in der natürlich total gut vorstrukturiert ist und vorbereitet ist, so wie wir immer natürlich sind. Ähm, nein, die Realität ist, wir haben uns heute so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir das strukturieren und vor allen Dingen, äh, wie dann insgesamt der Podcast aufgebaut sein wird, weil natürlich das ist ein großes Thema, man kann sehr, sehr viel darüber erzählen, es gibt da auch tatsächlich immens viel zu erzählen, also da kommen wir auch gleich dazu, was Star Trek als Universum, als Kanon ja eigentlich auch überhaupt bedeutet und haben uns dann gedacht, dass wir heute mal so einen Aufschlag machen, also erstens natürlich um uns beide kennenzulernen, uns als Trekkies quasi und äh, gleichzeitig, dass wir auch mal so einen Überblick geben, was bedeutet denn überhaupt Star Trek, wo kommt das Ganze her, äh, welchen Umfang hat das Ganze und äh, dann so ein bisschen darauf einzugehen, was macht Star Trek denn eigentlich so besonders, warum ist das seit Jahrzehnten irgendwie äh, Kult und immer wieder präsent und auch immer wieder im Kino und im Serienbereich da. Ähm, was gibt es denn da so zu erzählen. Genau, und am Ende würden wir noch mal einen Ausblick machen auf das, was jetzt so demnächst alles kommt, so an Serien und Kinofilmen, und würden dann da tatsächlich den Cut machen für den ersten Teil und haben uns dann überlegt, wir reden im zweiten entweder über die Serien oder die Filme, das haben wir noch nicht ganz entschieden, vielleicht knobelt, wir das einfach aus, Paul. <lacht> und äh, würden dann im dritten Teil quasi dann den Anschluss machen, je nachdem, was halt im zweiten Teil dann es geworden ist. Und auch da gibt es natürlich viel zu erzählen. Ich meine, äh, Kinofilme, ich habe es gerade nicht im Kopf, ich habe es irgendwo notiert, äh, sind 13 Stück, müssten es mittlerweile ja. sein. Genau. Und ähm, die Serien sind natürlich noch mehr. Äh, da können wir auch dann ein paar Sachen erzählen, die an aktuelle Serien so betreffen. Vielleicht auch so ein bisschen die Timeline einsortieren, wenn wir es hinkriegen. <lacht> genau, also auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Ja. Ähm, genau, aber vielleicht, bevor wir jetzt so ein bisschen anfangen und richtig starten, warum sind wir eigentlich Trekkies und was verbinden wir mit Star Trek und da würde ich mal an dich erstmal übergeben.
1: Ja, warum? Keine Ahnung, ich habe es so irgendwann angefangen als Kindes zu schauen und ich bin ja nur noch etwas jünger, das heißt ich habe ähm, keine der Serien so wirklich, jetzt mal abgesehen von die, die jetzt seit Discovery laufen, so wirklich live im Fernsehen miterlebt oder im Streaming, ähm, deswegen eines Tages habe ich auf Tele 5 gesehen, dass dort Raumschiff Enterprise, also die Originalserie, läuft und habe dann jeden Abend fleißig eingeschalten und das TV-Programm hat sich dann dementsprechend auch weiterentwickelt, ich habe dann, ich war von diesen Abenteuern, ich bin sowieso Science-Fiction-Fan angetan und habe dann gesagt, boah, diese, diese drei, also so, Kirk, Spock, McCoy, die fand ich irgendwie super damals und dann habe ich im Internet geschaut und habe ich gesehen ah, da gibt's voll viele Folgen, gibt irgendwie über 700 Folgen und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh Moment die sind gar nicht alle mit denen und dann hat sich mir quasi dieses Universum da erstmals vor Augen eröffnet und dann, wie es natürlich auch dann bei so einem Fernsehsender ist, nach Raumschiff Enterprise kam dann eben mal Next Generation mal Voyager, mal Enterprise mit Archer und so weiter. Und deswegen habe ich die dann irgendwie so alle ab einem, ja, was, keine Ahnung, 10, 11 oder so alle mitgenommen, weil sie dann alle irgendwann mal liefen und bin eben bis heute da dran geblieben und verfolge auch eben das Neueste, was dort alles rauskommt. Und jo. Okay.
0: Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, du bist jünger. Ha, ich bin <lacht> älter. <lacht> ähm, genau, aber ich kann mich da anschließen. Ich bin auch großer Science-Fiction-Fan und vor allen Dingen mag ich so dieses Space-Abenteuer. Ähm, das muss ich ein bisschen erklären, also quasi, dass es ein Raumschiff gibt oder eine Raumstation oder Raumschiffreisen und was dann quasi die Personen damit erreichen und entdecken können. Das ist so mein Ding. Und ich hatte immer die, die, das Gefühl, irgendwann Anfang der 2000er, boah, jetzt sind alle Serien abgegrast und du wirst nie wieder Science-Fiction-Serien hier in dem Bereich bekommen. <lacht> Oh, zum Glück hat sich das nicht erfüllt, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, Apple bringt ja jetzt auch mit Foundation ja. eine neue Serie wieder auf den Markt. Das ist quasi großartig. Das ist die goldene Renaissance Songs für Science-Fiction-Serien. Hätte ich nie erwartet. Wenn jetzt noch Stargate zurückkommt, dann springe ich dreimal im Kreis <lacht> und mache ein Looping. Nee, aber nichtsdestotrotz, genau, also ich bin großer Science-Fiction-Fan. Ich mag einfach diese Idee von so verrückten Welten, ausgedachten Utopien und etwas komplett anderem als das, was wir halt hier auf der Erde erleben. Und da bin ich dann quasi auch relativ früh dann an Star Trek gekommen, Anfang der 90er, natürlich mit der Original-Track-Serie, die dann halt rauf und runter gelaufen ist, im Fernsehen natürlich, einfach die Wiederholungen ab und an geguckt. Das fand man als Kind natürlich dann irgendwie schon auch komisch, weil man natürlich auch anderes dann schon gesehen hat, aber gleichzeitig natürlich auch The Next Generation noch in den aktuellen Staffeln tatsächlich auch. Und nebenbei kamen ja auch die Kinofilme nach und nach. Also ich bin quasi als Kind schon so ein bisschen damit aufgewachsen und hatte sehr viele Berührungspunkte damit. Hatte aber dann mit Voyager so meine erste und mit Deep Space Nine, also beide, so diese ersten beiden Serien, die ich Ende der 90er wirklich wöchentlich verfolgt habe. Und ich glaube, das ist nochmal eine Besonderheit. Du jetzt natürlich mit den neuen Serien, ich damals mit den alten wenn man damit so richtig aufwächst und tatsächlich dann auch Jahr für Jahr das so begleiten kann. Das war noch was anderes. Mit Archer bin ich nicht so richtig warm geworden dann später. Da habe ich so ein bisschen die Lust verloren, muss ich gestehen. Ich habe zwar angefangen zu gucken, aber nicht zu Ende geguckt. Bis heute übrigens. Ähm, genau, aber das ist irgendwie ist es dabei geblieben. Und ab und an erwische ich mich dabei. Also ich würde mich jetzt auch nicht als Hardcore-Tracky bezeichnen. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch keiner der jetzt äh, alle Bücher und Comics und Sonstiges gelesen hat und dann bei jedem Detail sagt, so, aber hier in Folge 395, da ist dann das und das passiert. Und da gab es dann einen Zeitsprung zu der Figur und dann gab es dann, ne ähm, da bin ich irgendwann raus, so, aber ich, ich mag einfach dieses komplette Universum, dieses Konzept. ja Genau, das so ein bisschen äh, zu uns als Einschätzung auch für euch, ob ihr uns jetzt weiter zuhören wollt oder nicht. Also es wird jetzt kein richtiges äh, Nerdfest, aber schon so ein bisschen tatsächlich Leidenschaft dahinter und wir versuchen aber auch zu ergründen, warum das für uns so ist. Genau, aber erstmal starten wir mit so einem Überblick, was Star Trek auch, also wie das auch so entstanden ist, weil das ist relativ spannend. Und zwar haben wir Eugene Wesley Gene Roddenberry, Wesley übrigens ziemlich witzig, als ich das immer gelesen hatte, <lacht> der war Autor und Filmproduzent und verkaufte in den 50er Jahren unglaublich viele Drehbücher für Serien an Studios oder er gedacht hatte, so ich schreibe jetzt einfach mal und äh, gebe denen hin, schick die da hin und irgendwer nimmt das dann schon. Und äh, tatsächlich ein paar von den Serien sind umgesetzt worden. Und irgendwann äh, kam dann auch die Idee zu sagen, okay, Raumschiff Enterprise ist für uns auch tatsächlich als Studio interessant, damals für NBC 1964. Man muss mal überlegen, wie alt das tatsächlich schon ist. Ja. Ne? Also wie, wie lange es diese Star Trek-Franchise schon gibt. Und NBC hat damals dann Geld für drei Drehbücher zur Verfügung gestellt, also quasi für drei verschiedene Piloten und hatte dann einen ausgewählt gehabt mit dem Titel The Cage, also der Käfig, <lacht> und hatte den dann produziert. Jetzt denkt man sich heutzutage natürlich, okay, cool, da wird ein Pilot produziert, der wird einem Publikum vorgestellt, die finden das entweder kacke, dann wird er sofort wieder eingestampft oder die finden das halt super und dann gib ihn. Ne? Damals war das halt auch so ähnlich Allerdings ist das in einer kleinen Katastrophe geendet, weil Ronberry hatte natürlich auch verschiedene Visionen und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das technisch von der Aufwendung her, von den Kulissen und sonstiges, ein bisschen schwieriger war 1964 und dann wurde kurzerhand aus den eigentlichen 50 Minuten Piloten ein über 60 Minuten langer Pilot, der kurzerhand statt 160.000 US-Dollar 630.000 US-Dollar gekostet hat. Das war natürlich eine kleine Katastrophe für das Studio, irgendwie ist dann aber doch das Interesse dabei geblieben und zwei Jahre später haben sie tatsächlich nochmal einen zweiten Anlauf genommen und haben am 8. September 1966 eine weitere Episode einen Piloten produziert mit dem Titel The Man Trap, der letzte seiner Art und der wurde tatsächlich ausgestrahlt. Und jetzt könnte man natürlich meinen, so, boah, 66, Ausstrahlung, Star Trek, die Leute waren total geflasht und haben sich gedacht, boah, das ist total neu und das ist cool und das will ich gucken. Ihr Paul, was ist denn dann passiert?
1: so richtig die hohen Einschaltquoten hat man dann auch äh, nicht so wirklich eingefahren, was dann irgendwann ja auch zur Folge hatte, dass man irgendwie, ich glaube die dritte Staffel war es dann eher so auf ja die hinteren äh, Sendeplätze so ein bisschen verwiesen hat mhm. und man hat auch das Budget dann nochmal äh, und um dich eingekürzt und ja, das führte dann dazu, dass die Originalserie jetzt schon nach, ich glaube, 79 Folgen dann endete. Und der Pilotfilm übrigens wurde ja dann, also der ursprüngliche The Cage wurde ja dann nochmal in der Originalserie, glaube ich, nochmal verarbeitet in so einem Zweiteiler, ja. den sie dann dort aufgemacht hatten. Ähm, aber... Hat ja auch Geld gekostet.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist auch relativ verrückt, weil eigentlich wollten sie auch gar keine drei Staffeln produzieren. Aber es gab dann äh, von den Trackies, die sich ja damals dann auch schon selbst so genannt hatten, eine Briefaktion an, den, an das Studio, die dann darauf gepocht haben, dass quasi tatsächlich mehrere Staffeln produziert werden.
1: Es gab einen Versuch, diese Serie nach ihrem Ende wiederzubeleben in Form einer Zeichentrickserie. Die Das ist, glaube ich, die einzige Star-Trek-Serie von allen, die ich bisher wo ich, glaube eine Folge gesehen habe. Das geht mir aber auch so. Ja, ja. <lacht> äh, ja, die Ja, die, die kam auch beim Publikum äh, nicht so gut an. Weshalb die auch nach, ich glaube, in zwei Staffeln äh, glaub, eingestellt zwei es, wurde. Ja. ja, und dann dann war es so ein bisschen ungewiss, was denn nun so daraus werden würde. Und ich meine, in den 70ern, so Mitte der 70er, hatte man dann ja auch schon so einen kleinen, nochmal Sci-Fi-Boom. Da kam dann so dann kam Star Wars und es kam auch äh, Spielberg mit hier. Unheimliche na, unheimliche Begegnung der dritten Art. so Und dann wurde das ursprüngliche Studio, ich glaube, das war nicht Paramount, aber das wurde dann von Paramount aufgekauft. Und das war dann so, äh, ja, noch, noch so ein Zünglein an der Waage, was vielleicht jetzt die Richtung von Star Trek äh, ausmachte. Denn man entschied sich dann gegen die Neuauflage in Form von Phase 2, also dieser... Star-Trek-Serie, die vielleicht da noch kommen sollte und verarbeitete stattdessen so ein paar von diesen Ideen dann in einem ersten Star-Trek-Kinofilm. Und dieser war dann seinerzeit der, der teuerste Film, der je gemacht wurde. Stand, glaube ich, auch deswegen im Guinness Buch der Rekorde. <lacht> und war auch durchaus erfolgreich und zog dann auch mehrere Fortsetzungen nach sich, bis es dann eben in den 80ern oder Ende der 80er dann ja, zur nächsten Generation kam. Ja.
0: Und äh, der Kult, der sich so ein bisschen daraus etabliert hat, war eigentlich darauf gegründet, dass äh, Paramount, äh, ich weiß halt nicht, wann es zu Paramount geworden ist damals, aber die haben das halt kostengünstig in die ganze Welt verkauft. Ich meine, das ist ja heute auch noch so mit den ganzen Vertriebsrechten, dass du halt gucken musst, ähm, wie wird was in welchem Land ausgestrahlt. Heute ist es dann eher mit äh, Netflix, Amazon und sonstigen noch. Und äh, damals war es halt auch so, dass die halt gesagt haben, hier, wir haben hier die Star Trek Serie für die BRD. Hier kriegt ihr die Rechte, ne, könnt ihr halt machen. So Und äh, dadurch, dass es dann relativ kostengünstig für die war, haben die das auch weltweit relativ gut unterbringen können in den jeweiligen Ländern. Und daraus ist dann so der Kult entstanden. Diese Marke Star Trek kannte dann irgendwann jeder, weil die Serie halt auch rauf und runter gelaufen ist. Genau, und du hast es gerade schon angesprochen mit der Phase 2, ja. mit der Phase 2, die Mitte der 70er kommen sollte und dann als Kinofilm umgesetzt wurde. Ich, ich war ja damals mega enttäuscht, als ich das erste Mal den ersten Kinofilm gesehen habe. Weil <lacht> ich mir dachte so, boah. Das ist ganz schön langweilig.
1: <lacht> ja, ist interessant. Das ging mir beim ersten Mal auch so. Und ich habe ihn vor kurzem mittlerweile, ich weiß nicht, ein drittes oder viertes Mal gesehen, weil anlässlich des 55-jährigen Jubiläums, also der Erstausstrahlung ja. in den USA, was ja auch so ein bisschen Anlass ist, hier nochmal kurz drüber zu reden, ist er ja nochmal neu rausgekommen auf, also in verbesserter Bildqualität habe ich mir ihn noch mal angeguckt und auch schon bei einem anderen Rewatch ist mir aufgefallen, ich mag den eigentlich ganz gerne, aber dazu kommen wir vielleicht in einem anderen Cast noch mal.
0: Ah ja, spannend, da bin ich gespannt drauf, ja. Genau, also das ist quasi so der, der Stein, der alles ins Rollen gebracht hatte. Natürlich mussten die Fans noch bis 1987 warten, bis dann die nächste Star Trek Serie gekommen ist mit The Next Generation. Ich glaube, das hat dann tatsächlich auch viel zementiert, ne? Mhm, ja. ähm, einfach von von der Grundstruktur wie Star Trek wie wir es heute kennen, ne? Und ähm, das war dann auch noch unter Beteiligung von Gene Roddenberry, der dann halt ähm, 91 fast, glaube ich, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, äh, gestorben ist. Und da vielleicht nochmal als äh, Ergänzung, Roddenberry war ein Anhänger des klaren Humanismus und ich finde, das sieht man sofort an Star Trek, an dem wir halt dieses Universum auch aufgebaut hat. Und lustiger fact am 21. April 97 beförderte eine Pegasus XL-Rakete einen Teil seiner Asche und 20 andere Personen ins All. Das war auch die erste Allbestattung, die es gab. Mittlerweile ist die Kapsel allerdings in der Atmosphäre verglüht, 2004 sogar schon. Aber jetzt mal zurück zu Star Trek und den Umfang. Ne? Also Wir hatten ja jetzt gerade einen Kinofilm, wir hatten zwei Serien. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Und zwar gibt es im Star Trek-Bereich auch einen äh, kanonischen Teil, also einen Kanon, ne, wie bei Star Wars oder auch anderen Sachen, und einen nicht kanonischen Teil. Und der kanonische Teil des Franchises umfasst neben dem Pilotfilm mindestens sieben Realfilm-Fernsehserien mittlerweile, zwei animierte Serien und eine Anthologieserie mit zusammen über 800 Episoden. Also da kann man ordentlich gucken. Ich hatte übrigens auch vor ein, zwei Jahren mal versucht, wöchentlich wieder eine Folge Next Generation zu gucken. Hatte <lacht> es auch tatsächlich eine Staffel durchgezogen und bin dann wieder davon abgekommen. Das war schön. Ähm, genau, und 13 Kinofilme mittlerweile. Und äh, die von Paramount lizenzierten, ebenfalls zum Franchise gehörenden äh, Sachen, gibt es dann noch 1.000 Comics und 700 Bände mit Romanen und das Kurzgeschichten.
1: Hast du, hast du davon mal irgendwas gelesen? Also ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal die Reihe, die hieß ähm, Der Typhon Pakt, glaube ich. Ja. Also die Zuhörenden können mich gerne berichtigen, wenn ich Quatsch erzähle, aber ich glaube, die, da habe ich mal sogar ein paar Bände gelesen und da gab es auch so einen Twist und so eine Wendung drin, wo ich entsetzt die Buchseiten zugeschlagen habe, weil ich nicht glauben konnte, was ich da gelesen habe, aber ich weiß auch nicht, ob das richtig zum kann. Ich glaube nicht, dass es dazu gezählt hat.
0: Ich hatte mal Ende der 90er wirklich einen Star Trek Comic in der Hand und habe den auch gelesen. Kann mich allerdings nicht mehr dran erinnern, was da drin passiert ist. Und bin darüber hinaus auch bislang nicht irgendwie in Verbindung mit Büchern oder Comics im Star Trek-Universum gekommen. Ich weiß, mhm. dass es etliche neue Sachen jetzt gab im Zuge des neuen Kanons und der neuen Serien, also auch Hörbücher dazu passend, ne? Die so ein bisschen die Geschichte erweitern. Aber da weiß ich, da habe ich keinen Überblick, ob das alles cool ist oder nicht. Also, da bin ich raus. Genau, das ist ein bisschen dazu. Also, es gibt auf jeden Fall jede Menge, wo man sich so reinhängen kann. Und dazu passend ist natürlich auch der Kult, den Star Trek umfasst, ne? weil Trekkies habt ihr jetzt schon gehört, ne? die Fans bezeichnen sich selbst als Trekkies, es gibt dann auch natürlich äh, straffe Diskussionen und Hardcore-Fans und natürlich auch verschiedene Treffen dazu. Und ja, das ist
1: sowieso noch mal Entschuldigung, aber äh, Star die Star Trek Fangemeinschaft, das ist ja sowieso also fast schon ein Thema für sich. Also genau. Auch, also, äh, was sie, was sie oder wie sie auch auf äh, Serien und so reagieren, nun bin ich eben ein, ja, ein Star Trek Fan einer neueren Generation und kann deswegen ja eher zurückblicken und lesen mir dann dadurch, wie zum Beispiel Deep Space Nine oder sowas seinerzeit aufgenommen wurde. Aber ja, es sind schon also es ist schon eine besondere Gruppe.
0: Definitiv, ja. Genau und äh, gleichzeitig gibt es äh, sowas wie Klingonisch, was man lernen kann als Sprache, sowas finde ich ja immer eh witzig, äh, also von daher, wenn man sich darin irgendwie verlieren möchte in diesem Universum, kann man das tatsächlich auf vielfältige Weise tun, bis hin dazu, dass man äh, so ein bisschen lebt wie ein Vulkanier und sich nur noch auf Logik beruft, was ich äh, sehr mag tatsächlich. <lacht> Genau, Vielleicht mal zur Einschätzung, welchen Zeitraum so ein bisschen Star Trek umfasst Das ist Uiuiui. ja genau das ist sehr komplex. jetzt hauen wir es einfach mal raus. Ich habe es versucht. Ich ein hab, bisschen ja
1: ich sehe es Ich habe einmal in der Schule habe ich einen Vortrag über Star Trek erhalten. Da ging es einfach nur darum einen Vortrag zu halten und wir durften uns aussuchen über was wir halten und ich habe mir Star Trek ausgewählt und dazu einen Zeitstrahl gebastelt. Das heißt ich habe ganz viele A4 Plätter aneinander geklebt sie dann vorne an der Tafel aufgegangen und die äh, also der Zeitstrahl war so gigantisch wie wir jetzt vielleicht auch äh, jetzt noch hören werden und ich war froh, konnte froh sein wahrscheinlich dass es damals noch nicht Discovery gab weil sonst hätte der noch zur Tür hinausgegangen wahrscheinlich in den Flur rein äh.
0: Um, genau, also ich habe versucht tatsächlich so ein bisschen zusammenzufassen, dass es nicht so komplex geht. <lacht> um, man kann da auf jeden Fall sehr, sehr viel zu googeln und es gibt auch schöne Diagramme und Schaubilder. Übrigens habe ich mich mal auf YouTube in so Videos verloren. Wo Alpha, Beta, Gamma und Delta Quadrat erklärt wurden. Ja. Wenn ihr das mal machen wollt, könnt ihr das tun, aber nehmt ein paar Tage gibt, euch Zeit.
1: Ja, es gibt so viele auch, äh, auch sonst so. Also, es gibt so viele äh, Star Trek Podcasts und so viele Videos und auch das, sie haben jetzt das große äh, Memory Alpha, das Star Trek Wiki. Also, das ist wirklich unfassbar ergiebig, dieses Universum. Ja.
0: Genau, ich versuche es mal zusammenzufassen. Also, wichtige Kennmarken sind erstmal im 21. und 22. Jahrhundert, weil im Jahre 2053 Uh, gab es auf der Erde einen dritten Weltkrieg, 27 Jahre lang, alles ist irgendwie vernichtet, hunderte Millionen Menschen sind tot. Und zehn Jahre später, das ist dann auch die Geschichte des Kinofilms, uh, jetzt helfen wir ganz kurz mit den Titel. Der erste Kontakt. Der erste Kontakt, First Contact, uh, wo dann quasi Sephrim Cochrane das erste Mal mit seinem Weltraumflug den Warpflug macht, wodurch dann die Vulkanier auf die Erde kommen und den ersten Kontakten herstellen. Genau, das ist so ein bisschen, das, ich, ich lasse es jetzt erstmal so. <lacht> ähm, dann haben wir quasi aber am Ende des 22. Jahrhunderts dann noch die erste Serie mit Archer. Ich sehe gerade, dass ich in der Tabelle falsch gemacht habe. Äh, und zwar <lacht> 2151 haben wir quasi das erste Mal die, die Serie mit der ersten Enterprise, die auf den ersten Flug gegangen ist. Genau, dann 100 Jahre später, ah, ihr seht schon, große Zeitsprünge. 2254 beginnt dann die Geschichte der USS Enterprise mit, äh, mit Captain Pike, den wir sowohl also in der neuen Kino-Timeline als auch in der alten Serien-Timeline haben. Dann, drei Jahre später, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, beginnt die Geschichte der Discovery um Michael Burnham, wo jetzt ja schon die dritte Staffel ausgestrahlt wurde. Die Discovery begegnen wir gleich nochmal. Und und äh, wir haben gleichzeitig dann wiederum acht Jahre später die USS Enterprise mit dem Beginn von Captain Kirk, und zwar 2265. Dann machen wir einen Sprung ins 24. Jahrhundert. Jetzt haben wir gleich mehrere wichtige Daten. Wir haben einmal 2364, den Beginn der Geschichten von Captain Jean-Luc Picard. Dann haben wir 2369, den Beginn der Abenteuer von Deep Space Nine, quasi auch als Friedensmission dort. Wir haben 2371, die beginnende Geschichte von Voyager. Dann 2380 spielt Lower Decks, falls ihr das schon gesehen habt. Die zweite Staffel läuft gerade auf Amazon Prime. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich warte gerade noch, bis sie so ein bisschen zu Ende gelaufen ist. Und dann haben wir 2399, den Beginn der neuen Serie Picard. So, und jetzt machen wir einen Sprung ins 32. <lacht> Jahrhundert. Ihr äh, seht schon, das ist, äh Und da sind wir dann im Jahr 3189 und wieder mit der Discovery. Klingt kompliziert, ist es tatsächlich auch. Wichtig ist da nur zu erwähnen, dass es halt so wie temporale Kriege zwischendurch gab. Und die äh, Föderation immer noch existiert. Das fand ich ziemlich cool als Konzept. Und da freue ich mich auch schon im Serien-Podcast mal drüber zu reden.
1: Ja, also, ja, ma, also man kann ja dann wirklich froh sein, wenn man sich diese Serien anguckt, wie sie nacheinander erschienen sind. Da war sie eine lange Zeit so. Also, Voyager war ja lange quasi die Serie, die am, am spätesten gespielt hat. Und dann kam halt, dann kam die Enterprise. Und das war quasi ein Prequel. Dann gab's Discovery. Das war ein Prequel. Warum gibt's immer nur Prequels? Und dann hat man mit Discovery jetzt gleich mal einen sehr großen Sprung gemacht ähm, und die in der dritten Staffel gleich mal ganz weit nach vorne geschickt. Ja. Ähm, aber ich freue mich. Also weil, das war halt auch immer das, dann musste man das Aussehen wieder erklären. Warum sieht das jetzt wieder so aus? Warum ist das jetzt? Warum passt das nicht mehr so richtig rein? Das war ja lange so. Warum zeigt ihr nicht einfach das, was später, ähm, geschieht? Und ich bin jetzt ganz froh, dass wir jetzt mit den meisten Serien, die wir eben jetzt noch so weiter bekommen oder eben die laufen, dass wir da wirklich quasi die Zukunft dieses Star Trek Universums sehen.
0: Und das ist auch gut so, glaube ich, äh, ja. weil, wie ihr gehört habt, gibt es da einfach schon ganz, ganz viel mittlerweile. Zwar nicht mehr komplett im Richtig. Kanon, aber es ist einfach aus, auserzählt in vielen Bereichen. Ne? Und dann
1: ja, und man muss auch unheimlich aufpassen, dass es halt noch doch irgendwie so, also dass es passt, wenn es Kanon mhm. ist, dass es halt irgendwie reinpasst. Ich meine, bei, bei Archer und so hat man ja schon versucht, so die ein oder andere, in Anführungszeichen, Logiklücke oder einfach Lücke, die durch entstanden sind, weil diese Produktionsjahre halt 50, äh, 40 Jahre auseinanderliegen oder was weiß ich, dass man das noch irgendwie so versucht hat zu erklären.
0: Ich, ich glaube, da könnte man auch mittlerweile ein ganzes Studienfach draus machen. Ja. <lacht> ein ganzes Studium. Ich studiere mal Star Trek. Ne, also spätestens, wenn man darüber redet, was Q zum Beispiel zwischendurch auch angerichtet hat und dann haben wir ja auch <lacht> sowieso Zeitreisen noch und Löcher, ne?
1: Ja, super, um, und wenn wir jetzt sehen, was, was in den neuen Serien oder so in den Trailern da auch wieder vor sich geht, da, mhm.
0: ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend. <lacht> <lacht> Gut, ähm, genau, das so ein bisschen zu dem Abriss, mal so ein bisschen quasi so eine Grundbasis auch für euch zu schaffen, die jetzt quasi mal reingehört haben, was Star Trek ist. Und jetzt geht es aber zum Kern, und zwar zu der Frage, die ich persönlich auch immer spannend finde, warum ist Star Trek eigentlich so faszinierend. Warum gibt es seit Jahrzehnten Fans dafür? Warum kann auch die, die neuen Serien, warum sind die alle so erfolgreich? Warum finden die auch ein neues Publikum, neue Fans? Genau, das ist so ein bisschen mal als Aufhänger und ich, ich würde jetzt erstmal an dich abgeben und würde dann ergänzen. Was, was denkst du, warum ist das so, so cool? <lacht>
1: Ich habe mich gerade gefragt, warum ich als Sci-Fi-Fan so als Kind nicht direkt so auch auf Star Wars und so aufgesprungen bin, obwohl es ja eigentlich so aus der Sicht eines Kindes jetzt vielleicht so erstmal das, das, das Coolere oder so war. Aber keine Ahnung. Vielleicht, weil es zu der Zeit nicht lief. Aber an Star Trek habe mich immer so beziehungsweise würde ich jetzt es erstmal so in zwei grobe Teile einteilen, wobei auch da natürlich könnte man das noch viel feingliedriger aufspalten. Einmal ist natürlich diese Technologie oder diese, ganz, diese ganze Wissenschaft, die dahinter steckt, die ja auch viele, viele WissenschaftlerInnen dazu inspiriert hat, vielleicht selbst Wissenschaftler zu werden und so weiter. Solche Geschichten hört man ja immer wieder. Und auf der anderen Seite ist es so, dieses... Gesellschaftsphilosophische und dieses wie äh, Völkerverständigung oder ja, die, dieser Aspekt einfach mit den verschiedenen Völkern, mit verschiedenen Konflikten, die eben versucht wird, meistens irgendwie über Dialog oder irgendwie friedlich zu lösen und Kriege zu vermeiden und allgemein dieser Aspekt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der zum Beispiel in der Schule jetzt überhaupt nichts mit Physik und so weiter anfangen könnte, die ganze Wissenschaft und die ganze Technologie, die ist nett. Das ist ein bisschen Techno-Bubble da. Was, was da jede Folge rauf und runter, das gucke ich mir auch gerne an. Das gehört auch irgendwie dazu. Aber mich hat, haben dann doch mehr so diese Themen interessiert, die dann eben, wenn es um verschiedene Völker und wenn es um die Konflikte oder wenn es auch mal so ein bisschen in die Politik reingeht. Deswegen mag ich auch Deep Space Nine sehr gerne. Und das hat mich zumindest am um, ja, so fasziniert, weil sich diese Welt einfach größtenteils richtig echt anfühlt, weil sie so dicht und detailliert ist und das finde ich faszinierend.
0: Ja, genau, ich kann da direkt anschließen. Was mich immer am meisten abgeholt hat, ist diese Utopie, die gezeigt wird. Die kann man kritisieren, die, da kann man auch fleißig darüber diskutieren, ob das tatsächlich was ist, was, wo, wonach wir streben sollten oder nicht. Aber ich fand die Idee immer spannend, so einen Ausgang zu haben, von wegen, die Menschheit hat sich jetzt fast vernichtet. Und wenn ich mir die Welt aktuell angucke, sind wir da auf dem besten Weg hin. <lacht> um, und dass die Menschheit dann allerdings für sich definiert, es gibt ein Gemeinschaftsziel für alle Menschen. Und ich glaube, daran krankt auch unsere Gesellschaft aktuell, dass jeder irgendwie denkt, er ist super Individualist und hat ja seine Nation und sein Dorf und seine Stadt und ist der, ge der geilste und der coolste anstatt darüber nachzudenken, wo wollen wir tatsächlich als Menschheit hin? Was möchten wir denn überhaupt, auch als Gesamtgesellschaft? Und das fand ich, auch wenn es blöd klingt, immer schon als Kind sehr faszinierend. Und das hat mich immer abgeholt, weil ich das sehr spannend fand und interessant fand. Ne? Wie gesagt, man kann das kritisieren mit der Sternflotte, mit dieser Hierarchie und alles ist durchstrukturiert und alle arbeiten ganz viel, das kann man halt ja, auch. Gut,
1: das, ja, ne? ja das, machen, das machen die Serien ja aber auch selber teilweise.
0: Genau. ne? Und Aber die, diese Idee davon quasi, die Menschheit hat sich zur Aufgabe gemacht, Wissen zu fördern. Und diese Aufgabe wird durchstrukturiert durch die Sternflotte, durch Wissenschaftsmissionen, durch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Man hat bestimmte Sachen auf der Erde abgeschafft, zum Beispiel äh, Tierhaltung. Es gibt äh, die Replikatoren, die halt Essen herstellen können und dementsprechend natürlich auch Unmengen an Ressourcen produzieren können, Geld wird dadurch sinnlos. Übrigens, wenn es Replikatoren geben würde, wäre unsere Wirtschaft sowieso am Arsch. Weil sich dann jeder einfach Geld drucken würde oder Diamanten oder sowas. Da kann man gerne mal drüber nachdenken. Ja. Genau Und gleichzeitig quasi ins, ins All zu streben, dort auf neue Völker zu treffen, die Direktive zu haben. Das haben wir noch gar nicht erklärt. Die Direktive <lacht> quasi als, als Leitfaden, wie man dann auf andere Völker trifft und wie man halt in verschiedenen Verhandlungen auch auftritt und dann entdeckt. Das ist quasi die, die Hauptaufgabe. Da finde ich wiederum die neuen Serien auch spannend, die das so ein bisschen wieder hinterfragen und gucken, kann das tatsächlich auf Dauer funktionieren? Also einfach als Diskurs über Star Trek hinweg, finde ich das sehr spannend. Äh, gleichzeitig natürlich auch dieser Humanismus von Roddenberry, der da überall mit drin ist, tatsächlich äh, Konflikte nicht mit Ballern zu lösen, ne? lass mal reingehen und alles wegballern, dann ist gut, ähm, sondern zu gucken tatsächlich, wie können wir hier Konflikte gewaltfrei lösen, wie können wir irgendwie äh, Kompromisse finden, was, wie verhandeln wir beispielsweise, ich, ich glaube, da ist der Kern vor allen Dingen The Next Generation, weil das da so vor allen Dingen sehr, sehr stark gelebt wird. Man kann das natürlich langweilig finden, wenn die da alle drei Folgen so ein Konzert stattfinden lassen. Ähm, genau, aber ich fand das damals immer sehr interessant. Deep Space Nine hast du gerade schon angesprochen, mit dieser sehr, sehr starken äh, Völker- und Kulturverständigung und auch mit diesem großen Konflikt, der ja im Hintergrund und dem Krieg quasi auch im Hintergrund, der da stattfindet. Übrigens, die Ferengi sind die geilsten, ey. <lacht> ähm, na, das das, das habe ich immer gemocht. Genau, und einfach diese, diese Vorstellung von der Utopie. Und auf die Wissenschaft möchte ich noch mal eigens hinein, äh, eingehen, weil ich glaube, das macht auch für Kinder eine sehr starke Faszination aus. Du hast es gerade schon angesprochen gehabt, dass äh, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein bisschen sagen, Star Trek war so meins und deswegen bin ich in die Wissenschaft gegangen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, und es gibt da auch noch und noch Videos und Artikel mittlerweile zu, welche Technologien wir heute haben, die auf Star Trek basieren. Das ist unglaublich. Guckt euch das gerne mal an, googelt das mal. Ähm, euer Smartphone ähnelt sehr stark einem Tricorder. Das kommt nicht von <lacht> ungefähr, sondern die Menschen, die da am Hebel saßen und bestimmte Dinge gemacht haben, waren Trekkies. Mhm. Genau, und wir haben halt sowas wie, wie Beam. Ne? Die Vorstellung tatsächlich, äh, so bestimmte... Entfernung im direkten Beam-Verfahren zu überwinden. Übrigens finde ich das Beam sehr horrorhaft, weil eigentlich <lacht> ist ja die Vorstellung so, dass deine Moleküle ja auseinandergenommen werden, ja. und um aufhören zu existieren. Ja. Und du ja mit neu zusammengebaut wirst. Also eigentlich bist du nicht mehr die gleiche Person.
1: Ja, mein, meine größte Angst war da immer irgendwie, was ist, wenn ich jetzt in so einer Wand... Das kommt noch dazu. Eine Wand, genau. eine Wand, ja, oh, das ist diese Vorstellung.
0: <lacht> ne, Trikorder hatten wir gerade schon. Ähm, da, da fällt mir immer der, der Zeitreise-Kinofilm ein, wo dann Pille sagt so von wegen, das ist ja hier die pure Barbarei. Ähm, <lacht> sehr cool. Genau, Replikatoren finde ich äußerst spannend. Ich hätte gerne ein zu Hause, weil dann kann ich mir jeden Tag äh, Eis da rausholen. Oder auch meine Lieblingsgerichte. Genau, und dann Weltraumreisen, Raumschiffe, aber das geilste, was Star Trek tatsächlich jemals gemacht hat, wissenschaftlich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ist das Holodeck. Also die Idee davon, du hast so einen so Hobby-Urlaubsraum, gehst da rein und sagst so, hm, heute würde ich gerne mal im Mittelalter 953 in England rumlaufen und zack, das ist quasi die moderne Version unserer aktuellen Kino, äh, äh, Kinofilme, hätte ich fast gesagt, äh, Videospiele.
1: <lacht> ja, also war halt einfach auch so ein Schachzug, ne? wo man also einfach auch mal die Chance hatte, jetzt mal andere Settings und so einzubauen. Ne? Ähm, den Gedanken daran fand ich auch immer klasse. Also wirklich diese Vorstellung, du kannst da jetzt einfach, also im Grunde ja machen oder dir entwerfen, worauf du gerade Bock hast. Mhm. Du brauchst halt das äh, spezielle Programm. In der Serie selbst ist es ja auch manchmal dann so ein. Ein Streitpunkt, wenn man diese Holodeck-Folgen dann vielleicht so ein bisschen überreizt.
0: Äh, du meinst diese äh, Geist-Sex-Folgen The Next Generation?
1: Ja, sie gibt es dann auch, also ich erinnere <lacht> mich an sehr viele Folgen in Fairhaven in äh, Voyager.
0: Oh ja, oh ja. Wobei ich die Nazi-Folgen immer ganz interessant fand.
1: <lacht> genau, wenn man schon nicht mal äh, auf Zeitreisen zurückgreifen äh, wollte, dann nimmt man halt das Holodeck.
0: <lacht> ja. Genau, aber irgendwie eine coole Idee und vielleicht gibt's das tatsächlich ja mal. Äh, Wäre ganz geil. Die neuen Serien treiben das so ein bisschen, wie ich finde, auf die Spitze oder übertreiben das sogar manchmal. Also ähm, es gibt da so ach, eine Folge in Lower Decks auf jeden Fall, was ja Kanon ist, obwohl es ja eine Comedy-Serie ist. Das ist richtig witzig. Und in Discovery gibt's ja auch in der zwei, oh jetzt ist das in der dritten Staffel ist es, ne? Genau gibt es ja auch eine Holodeck-Quasi-Geschichte. Ne? Die finde ich auch ein bisschen übertrieben, muss ich gestehen. Aber, na mhm. ja gut. Genau, abseits von der Wissenschaft finde ich aber noch, ich weiß nicht, wie du das siehst, die verschiedenen Arten, die Völker, die es gibt.
1: Ja, ich finde, da, da spielt was rein, weil du vorhin sagtest, natürlich, die Menschen sind ja jetzt erstmal ja erstmal das überwunden was sie so lange geprägt hat oder überwunden stellt sich ja auch manchen, bei manchen Charakteren oder bei manchen Folgen in Frage aber im Grunde sind sie ja erstmal weg von dem was sie quasi heute ist mhm. aber natürlich spiegelt sich dann das in ganz vielen verschiedenen Völkern wieder also die andere Völker die übernehmen ja quasi Vorstellungen oder eben jetzt gegenwärtige Situationen oder gegenwärtiges Befinden und Handeln von Menschen einfach in einer Völkergruppe. Wenn ich jetzt die Ferengis anschaue, dann haben die durchaus auch Eigenschaften oder durchaus auch eine Mentalität, die man auch Menschen, also die man auch heutzutage hier findet. Oder die Cardassianer oder so. Also das sind ja alles irgendwo... Also, die sind sehr stark beeinflusst von Menschen, so, so hart es klingt. Ja. Und, aber natürlich, diese ganzen, also es gibt unzählige Völker. Ich hatte mal einen Atlas, glaube ich, wo ganz viele verschiedene Völker drin standen, aber auch so viele ikonischen wie eben die Vulkanier, die Klingonen, die. Hast du da ein Lieblingsvolk? Allgemein habe ich es total gerne, wenn so verschiedene Völker miteinander agieren. Ich finde das. Richtig cool, wenn so, ein, wenn so ein Vulkan hier mit dem Klingone oder, also wenn so total gegensätzliche, ja, einfach aufeinandertreffen, finde ich total toll. Mich hat die, die Erscheinung oder so von den Trill oder deren, ja, ja. Diesen, diesen Wirt quasi weiter zu pflanzen und dadurch dann quasi sieben oder mehr oder was weiß ich, wie viele Leben in sich zu tragen. Und das einfach, das hat mich fasziniert, obwohl die, die Trillen jetzt, Vielleicht nicht zum beliebtesten Volk zählen, aber das war zumindest für mich immer so, als ich jetzt nochmal ds 9 gerewatcht habe. Das war immer, fand ich immer sehr interessant. Da habe ich mir immer vorgestellt, boah, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt in der in quasi in der Haut mit noch ein paar anderen stecken? Wie würde sich das auswirken? Das finde ich total interessant. Hast du welche?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, und zwar die Vulkanier. Ich bin ein großer Logikfan. fan damit treibe ich du immer in den Wahnsinn. Wenn jemand diese so Podcasts kennt, <lacht> wisst ihr warum. Und äh, ich, mir, mir gefallen die Vulkanier, weil sie versuchen tatsächlich irrationales Handeln mit Logik zu überwinden. Und äh, das mag ich. Also nicht so gefühlsmäßig auszubrechen, sondern tatsächlich erstmal rational zu gucken. Und wie können wir da Konflikte lösen? Das mag manchmal unmenschlich wirken. <lacht> da gibt es ja auch viele Geschichten dann mit Vulkania, aber das, das hat mir immer gefallen. Und ich meine, Spock wandelt sich ja auch im Laufe der Zeit ja. ne? und hat ja auch immer wieder verschiedene neue Interpretationen bekommen.
1: Ja, ja, definitiv. Also Spock war glaube ich auch der, mit dem ich ähm, als Kind irgendwie so, also das war halt der King. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch heute noch sehr faszinierend und äh, ja, wir, kommen ja noch, wir kommen ja nachher noch zu den kommenden Sachen. Das heißt, von Spock sehen wir ja auch noch mehr.
1: Und der ist halt auch über die Grenzen, also über das Star Trek-Universum hinaus bekannt. Also, ja. der ist ja so in der Popkultur und auch, also, wenn, ich glaube, wenn du Leute fragst und einfach nur fragst, Spock, dass er sagt, ja, sag mir irgendwas.
0: Ja, das ist ein Kulturgut. Und ich glaube, das liegt auch sehr, sehr stark an Leonard Nimoy.
1: Ne? Oh ja, ja, natürlich, ja. Der hat den
0: natürlich perfekt getroffen. Äh, vielleicht nochmal zu den Völkern und zu der Art, wie Roddenberry dieses Universum gesehen hat ne? also wir hatten es ja bei Deep Space Nine mit Konflikten und Krieg beispielsweise und Voyager ist ja dann auch nicht in dem Heimatquadranten der Erde unterwegs, sondern im Deltaquadranten und trifft nochmal auf ganz andere Völker und Arten aber in der ursprünglichen Serie, die Crew, die war zwar zum größten Teil äh, trotzdem menschlich, bei Next Generation ja dann nicht mehr Allerdings gab es ja eine Besonderheit und zwar in den 60er Jahren schon mit Uhura ne, als tatsächlich farbige Offizierin, als schwarze Offizierin ne, und dann sogar ein Kuss im Fernsehen zwischen einem Weißen und einer Schwarzen. Wie sie das durchgekriegt haben damals, weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt eine Geschichte dahinter, kann man bestimmt auf YouTube mal suchen. Aber das war, das hat wirklich, das war Skandal.
1: Ja, oder ich, ich glaube aber nicht mehr, dass es sogar, es war einer der Ersten, ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob es tatsächlich der Erste war und tatsächlich war es ja nicht mal, also in der Folge, ich glaube, das ist Platons Stiefkinder, sie wurden ja quasi, kleiner Spoiler, <lacht> sie wurden ja dazu gezwungen und dieses, ja. also es es, es es hat sich ja nicht irgendwie natürlich ergeben oder so und das, ähm, aber ja, natürlich äh, war das damals sicher und so solche Momente gibt es ja auch in Star Trek- immer wieder. Ich meine, klar, in der also man hat sich schon in der Originalserie, hatte man natürlich dieses feste Triumphirat. Drei weiße Männer. Ja. Von denen gut, einer ist Vulkan, ja okay, der hat halt ein paar lange Ohren. Aber so im Grunde waren es halt das. Aber trotzdem hatten wir einmal Uhura. Wir hatten, äh, Hikaru Zulu mhm. Und wir hatten auch Chekhov äh, als dann ab der zweiten Staffel, glaube ich, als Offizier, ja. mit äh, also als, als Fähnrich mit dabei. Also es war schon so, das kennt man von anderen amerikanischen Sci-Fi-Klassikern, die vielleicht noch so ein bisschen davor ist äh, davor erschienen sind. Ich denke da zum Beispiel an Alarm-Weltall. Mhm. Da sah es noch ein bisschen anders aus.
0: ja Also das hat er von Anfang an auch so durchgesetzt bekommen. Ne? Das war schon faszinierend
1: und ich finde es ähm. auch toll wie sich das Entschuldigung, wie sich das bis heute noch durchzieht klar jetzt kann man also heute hat man halt nicht mehr dieses Ding äh, was geht Hautfarben oder was, was Hautfarben eben anbelangt aber wir hatten ja zum Beispiel jetzt in Discovery die erste äh, Transgender beziehungsweise nicht binären Stimmt. Charaktere in einer ja schon irgendwie also in einem großen Universum oder eben in so einer ja, doch Mainstream-Serie oder eben also eine Serie, die etwas größer ist und da jetzt eben als Hauptfiguren noch zwei solche Figuren, das finde ich auch, das finde ich stark.
0: Ja, das ist auch stark. Äh, da freue ich mich aber trotzdem schon drauf, darüber zu reden, wenn wir über das Discovery als Serie reden. Ähm, <lacht> äh, weil die Konflikte, die daraus resultieren, die sind nicht immer tatsächlich so gut gewählt. Ich möchte noch einen Volk erwähnen, bevor wir dann weitergehen. Und zwar die fucking Borg. Ich, ich glaube, das ist der beste Bösewicht als Volk oder Volkbösewicht, was auch immer, den man tatsächlich im Science-Fiction-Bereich so miterfunden hat. Die sind schlicht, die sind einfach, die sind auch schnell zu verstehen, aber durch ihre Struktur und ihr Kollektiv, was sie ja haben, und ihre Sprüche mit, wir sind die Borg, Widerstand, zwecklos, ähm, ist es einfach so punktgenau, dass du irgendwie nachvollziehen kannst, dass es eine künstliche Intelligenz oder sonstiges gibt, die quasi Maschine und Gewebe und menschliches oder sonstiges, also quasi Lebewesen miteinander verbunden hat und jetzt einfach erobert. Das, das fand ich immer, das fand ich geil.
1: Sie sind irgendwie, also ich fand sie auch einschüchternd, weil sie irgendwie, mhm. die sind so nicht greifbar. Also, also doch irgendwie schon, weil sie sind halt immer, also sie sind präsent und sie kommen und sie, aber es, ja, es ist ganz komisch, also man kann es nicht so richtig fassen, weil es eben auch nicht so ein ein zentraler Bösewicht ist, sondern es ist, macht auch die Masse, macht auch unheimlich viel aus. Und da gab es dann auch das, also dieses Problem, was sich eben durch diverse Star trek Szenen sieht, dass man das irgendwann, wie ich finde, überreizt. Und wenn man, wenn ich mir jetzt die, den neuesten Picard-Trailer angucke, dann wird mir auch so ein bisschen schwummrig, ähm, wenn ich da so die, die Box sehe. Aber ich finde sie auch, also vor allen Dingen in Next Generation, finde ich sie sehr, sehr gut. Ja.
0: Dann vielleicht Aufbauend auf dem, was wir alles jetzt so gesagt haben, passt das Konzept denn noch in unsere Zeit? Also ich meine, damals war es halt schon stark kontrovers. Also gerade in den 60er Jahren, Zeit des Kalten Krieges, wollen wir einen äh, kulturellen Zusammenschluss, einen Internationalismus quasi. In den 80ern hat sich das so ein bisschen aufgelöst und in den 90ern vor allen Dingen dann, klar, da hat sich auch geopolitisch ganz, ganz viel geändert. Aber aktuell haben wir eher eine internationale Tendenz, die eher darauf abzielt, mehr rechte Strukturen beispielsweise, ne, mehr Konservatismus beispielsweise oder eher auch eine Rückgesinnung auf den Nationalismus. Und ich finde, das spiegelt sich auch so ein bisschen damit ab, wie die neuen Serien alle so drauf sind, weil da wird dann tatsächlich mehr geballert. <lacht> und äh, mal, mal mehr übers Ziel hinaus geschossen und die sind natürlich auch vollkommen anders aufgebaut, als es früher mal der
1: Fall war. Ja. Ja, genau. Natürlich, also so, aber ja, so ein Modell funktioniert. Also ich meine, 26 Folgen hatten die meisten alten Serien in einer mhm. Staffel, von denen gut, keine Ahnung, sieben bis acht, also wirklich äh, Folgen waren die, also ich meine auch als Star Trek-Fan geht man auch durch ganz schön große Tiefen manchmal, ähm, ja. aber man hat eben auch, Gott sei Dank, äh, auch viele Höhen dabei, aber also sowas kannst du dir halt heutzutage nicht mehr erlauben und dann verstehe ich schon, okay, wir haben jetzt hier eine Staffel mit, ähm, ich weiß gar nicht wie viele Folgen jetzt, die also sie haben alle unterschiedliche Folgen pro Staffel, aber egal, aber auch dieses, das mit diesen durchgängigen Handlungsstrang und dieses einfach, dass wir was Großes brauchen. Wir, die Leute müssen auch irgendwie dranbleiben und die müssen, also das sehe ich jetzt nicht nur so quasi das Gesellschaftliche oder so, das große Ganze, sondern ich sehe es halt auch einfach. Ich verstehe EntwicklerInnen oder die, die Streaming-Anbieter oder so einfach, dass die halt auch irgendwie die da am Ball haben müssen und halt auch mit ein bisschen mehr Action. Das brauche ich persönlich jetzt auch nicht, aber wenn es mehr Zuschauer zieht, boah. Wow.
0: Ja. Ich, ich würde das sogar noch erweitern. Also, wir haben ja mit äh, Star Trek Lower Decks ja das erste Mal auch eine Satire in dem Bereich. Großartig. Was es so was ist ja vorne? nicht gab. Ich, ich finde es auch großartig übrigens. Ich liebe
1: Lower in, Decks, der, in, der ja. ersten, in der
0: ersten Staffel gibt es ein paar, da können wir dann beim Serienbereich drüber philosophieren und reden. Ja, sehr gerne. Oh, da gibt es Dinge, wo du dich nur abfeierst als Tracky-Fan. Und jeder, der da irgendwie bruskiert ist, den verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wir haben halt dieses überspitzte Satirische und dann halt auch aufs Korn nehmen. Ne? Und wir haben gleichzeitig in Discovery das Überwinden der Föderation beziehungsweise Wiederfinden der Föderation. Wobei ich jetzt sehr gespannt bin, wie das in der vierten Staffel weitergeht. Mhm. Aber sie versuchen halt diese, diese alten Konzepte, die wir haben, diese diese diesen Internationalismus, Humanismus etc., diese Utopie, ähm, immer wieder, die befeuern sie immer wieder mit so Links- und Rechtskanonen. Das meine ich, ne? Dann würde ich mal zum Abschluss mal einen Ausblick geben, was denn noch so alles kommt. Weil das ist tatsächlich oh shit, eine Menge, ja. das ist das richtig ist viel Shit. Es ist ja. wirklich,
1: ich, ich habe mich echt, als ich herausgefunden habe damals, ich habe es uns erzählt, dass eben noch viel mehr dazu gehört, habe ich dann auch natürlich irgendwann gesehen, dass Star Trek quasi vorbei ist mit der letzten Folge von... Star Trek Enterprise und da war ich schon so, mh, wenn ich die Folgen jetzt all geguckt habe, dann gibt es kein Star Trek mehr und plötzlich wirklich mhm. ist irgendwo so ein Nest geplatzt oder ist irgendwas aufgeploppt und plötzlich kommt mit Discovery noch eine ganze Reihe an, an Filmen, äh, also Filme nicht, aber an Serien, die da jetzt demnächst vielleicht noch äh, kommen, ja.
0: Ja, das ist halt verrückt. Also tatsächlich, äh, damals mit der Archer-Geschichte, danach gab es ja wirklich lange nichts. Ne? Wir hatten zwar das Kino-Reboot dann mit drei mittlerweile Kinofilmen, die auch, wie ich finde, durchaus ordentlich sind und auch Spaß machen. Genau, aber wir hatten halt im Serienbereich einfach nichts mehr. Und mir ging es dann auch so, dass ich habe das ja vorhin schon gesagt gehabt, als Science-Fiction-Raumschiff-Fan dachte ich schon so, oh fuck, jetzt ist alles vorbei. <lacht> es kam zwar immer mal wieder was und Amazon sei Dank, zum Beispiel ja auch mit
1: stimmt. Spons.
0: Mit genau, also was, was richtig Großartiges da auch, ne? Und ja. dann tatsächlich, wir befinden uns ja immer noch im goldenen Zeitalter der Serien. Und ich habe vor fünf Jahren gesagt, <lacht> ohne Witz, dass es wahrscheinlich in zwei Jahren vorbei ist. Ich habe mich geirrt, es tut mir <lacht> leid. Und wahrscheinlich wird das auch noch fünf oder zehn Jahre so weitergehen. Ich weiß es nicht. Weil wir haben ja nicht nur Netflix, Amazon und Disney Plus mittlerweile, sondern wir hatten ja auch eine weitere Renaissance im Bereich des Streamings, unter anderem auch mit Paramount und NBC quasi, die ja Paramount Plus gegründet haben. Und die haben sich gedacht so, hm, was andere können, können wir ja auch. Wir machen jetzt einfach mal Discovery, wenn das gut anlaufen wird. Und tatsächlich war es auch sehr erfolgreich, als es gekommen ist haben sie sich gedacht, was können wir denn noch in diesem Universum machen? Und irgendwo haben die so einen Kevin Feige da hinten in ihren Produktionsstudios, äh, der wahrscheinlich so ein riesiges Whiteboard hat über drei Stockwerke hinweg und sich gerade da Gedanken drüber macht, was können wir noch alles so erzählen? Ich mache jetzt mal einen kleinen Abriss. Und an Kinofilmen ist tatsächlich auch noch nicht alles auserzählt. Es gibt immer noch die Idee von Quentin Tarantino und seinem Star-Trek-Film. Gibt's den noch?
1: Das wusste Ach, ich gar nicht. Ich habe gedacht, der hat sich mittlerweile verabschiedet.
0: Die ist noch nicht ganz vom Tisch. Und tatsächlich, die aktuelle, ich weiß gar nicht, die Enkeltochter von Roddenberry, die findet die Idee voll scheiße, die Tarantino hat. Ah,
1: <lacht> also Ich, ich bin äh, auch nicht, also ah, weiß ich nicht. Sagt mir auch nicht so richtig zu.
0: Es gibt dann auf jeden Fall wieder viele Red Shirts, wenn, sie, wenn er das macht. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das noch irgendwie Realität wird. Ne? Und Tarantino hat ja auch angekündigt, eigentlich nur noch einen Film zu machen. Das wäre dann sein letzter. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass, klammern wir das mal aus. Aber es kommt definitiv noch ein vierter Star Trek Film und zwar mit der neuen Timeline rund um den neuen Kirk, also von Chris Pine gespielt. Und es gibt noch eine weitere Star Trek Idee, die gerade nur als Drehbuchidee so ein bisschen rumwabert äh, von der Autorin, wenn ich es richtig verstanden
1: habe, von Discovery. Okay, von, 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 von die siehst du, von dem habe ich auch noch gar nichts gehört. Ich hatte jetzt halt äh, nur ne, neue Dings gelesen. Also einer ist angekündigt für 2023. Mhm. Und aber da war sich auch noch nicht so richtig äh, sicher, ob das tatsächlich mit, äh, mit der Kirk-Crew ist, weil da gab es ja auch ein langes. Also, das wurde schon mal gesagt, ja, das wird auf jeden Fall mit dem sein, dann hieß es wieder, nee, doch nicht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich schon so feststeht. Also wahrscheinlich Kelvin Timeline auf jeden Fall. Aber mit was und wo, weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, mehr gibt es dazu auch noch nicht zu sagen, weil einfach. Aber 2023. Genau, irgend irgendwas kommt da. <lacht> Jetzt wird es aber spannender. Wir haben ja aktuell ein paar laufende Serien. Wir haben Lower Decks, die aktuell in Staffel 2 laufen, diese Satire-Animationsserie. Wir haben bald mit Prodigy eine neue Kinderserie. <lacht> da habe ich mir den Trailer mhm. noch nicht angeguckt, weil ich mir dachte, ja. so, mm, ich glaube, das ist nichts ja. für mich. Nee. Ähm, ich,
1: <lacht> ja.
0: Dann haben wir Discovery, die gerade mit der dritten Staffel gelaufen ist und eine vierte bekommt, was ich toll ja. finde. Und wir haben aktuell Picard, die in der ersten Staffel schon gelaufen ist und jetzt eine zweite bekommt und schon eine dritte bestätigt bekommen hat. Und jetzt wird's verrückt, weil wir bekommen noch verschiedene weitere Star Trek Serien, die bereits angekündigt sind von Paramount. Ja gut. Genau, kann, du kannst dir ja mal
1: vorstellen, welche das sind. Also ich glaube, fest steht auf jeden Fall, dass äh, was zu Star Trek A Strange New Worlds kommt. Habe ich übrigens äh, rund,
0: richtig Bock drauf.
1: <lacht> rund um Pike, da denke ich mir, äh, oh, bitte, also ist ja quasi wieder ein Prequel Ausflug. Ja. Mhm. Ähm, da bin ich vorsichtig. Also so als Ideen im Raum oder so als, ja, es ist vielleicht schon ein bisschen mehr als eine Idee, stehen noch so verschiedene Sachen, äh, zum Beispiel äh, was zur Sektion 31. Kannst du mal ganz kurz erklären,
0: was die Sektion 31 ist, weil ich glaube, das weiß nicht jeder.
1: Ja, die Sektion 31, die ist, ist quasi... Eine Geheimorganisation der Sternenflotte, eine eigenständige Organisation, die so äh, sehr im Schatten regiert äh, und ein paar fragwürdige Mittel einsetzt, um ein paar ja, Ziele <lacht> auszuschalten. Ein Geheimdienst mit Spionage. Ein genau, ein, ein, ein Spio, äh, ja. So richtig geklärt wird's nie. Es gibt so ein paar Folgen mit Sektion 31. Und die sind auch immer sehr düster. <lacht> mhm. Und deswegen weiß ich auch noch nicht ganz, was ich von dieser Serie halten soll. Wo,
0: wobei ich da ein sehr starkes Interesse dran habe, weil ja offiziell bisher immer noch bestätigt ist, dass Michelle Yoda die Hauptrolle übernehmen soll. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ich, ich mag die. Ich mag die, ihren Charakter, äh, Giorgio, äh, Weil die einfach mal auch den Mund aufmacht und dieses Star-Trek-Universum auch so ein bisschen frischen Wind reinbringt, indem sie einfach Leute verprügelt.
1: <lacht> ähm, ja, dann ist noch was, es ähm, steht noch die, die, die Idee zu, ähm, zu Starfleet Academy mhm. und ich bin ehrlich, von den anderen beiden, die hier jetzt hier noch auf unserer total geheimen Liste stehen, zu denen weiß ich nicht, ob du da noch was sagen kannst, denn mir kommen sie, also ich habe von der Worf-Serie mal was gehört, aber das will ja der Schauspieler auch schon etwas länger, ähm, aber von der, äh, von der anderen, von der Kahn-Miniserie, lese ich das richtig?
0: Ja, genau. Also das ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Also die Starfleet Academy-Serie, die kam ja mit der Bestätigung im August, glaube ich, äh, als Paramount oder irgendwie in Star Trek, keine Ahnung, was die da hatten. Ähm, das ist ja ganz, ganz neu. Und ich glaube, wenn die ganzen Serien, die jetzt kommen, auch durchaus weiter erfolgreich laufen, wird da noch mehr kommen. Und es gibt zwei Gerüchte bisher, die im August tatsächlich auch immer noch Bestand hatten. Wie weit es jetzt ist, weiß ich halt nicht. Und das ist tatsächlich eine Khan-Miniserie. Also rund um den Charakter Bösewicht Kahn und tatsächlich um den Worf-Charakter, also den Klingonen Worf mit dem Originalschauspieler ja scheinbar, was eine Comedy-Serie werden soll. Das. Oha. <lacht>
1: Okay. Nee, ich meine,
0: wenn du dir Next Generation mal anguckst, wie oft Worf einen auf den Kopf bekommen hat und wie, wie dusselig der sich manchmal angestellt
1: hat, <lacht> äh,
0: passt das vielleicht auch. Ja, aber das,
1: das könnte ich mir, ja, das kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Ja.
0: Na, aber das ist tatsächlich mit, mit Vorsicht zu genießen, ja. Genau, das ist so ein bisschen das, was alles so kommen wird. Und ihr merkt schon, das ist eine, das ist richtig viel. <lacht> Genau, ich bin gespannt. Also wir reden ja über einige, einige von den Serien dann im äh, Serien-Podcast zu Star Trek. Da bin ich schon sehr ich gespannt. Sehr gespannt drauf, ja. Wenn wir über Picard reden. Oh, das wird. Oh, das wird großartig. Ob
1: oh, <lacht> ich dann noch so viel Erinnerung tatsächlich dran habe.
0: Äh, mal schauen. Äh, genau, aber da sind ein paar spannende Sachen dabei und ich habe aber auch Bock, auf die Kinofilme, über die zu reden. Vielleicht schaffe ich es bis dahin auch, die 4K-Filme nochmal zu gucken, die jetzt raus sind. Du hast es ja gerade schon angesprochen gehabt. Teil 1 bis 4 ist ja jetzt in 4K erschienen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, das mal zu gucken. Und vor allen Dingen meine Frau an Star Trek ranzuführen. Die ist natürlich richtig begeistert. <lacht> <lacht> Aber das hat sie auch von damals von Star Wars gesagt. Und mittlerweile ist Riesen-Star-Wars-Fan. Ich glaube, bei Star Trek funktioniert das nicht so, weil es nicht so fancy, knuffelige ähm, Sachen gibt. Uh, vielleicht schenke ich Ihnen einfach mal so ein Tribble oder sowas. Ähm,
1: ja, dann <lacht> so habe ich hier liegen irgendwo. Der, bei, bei, bei der nächsten, <lacht> wenn ich dran denke, bei der nächsten Aufnahme, da darf man mal was sagen. Der, oh ja, oh auch so ja. schön. <lacht> Sehr gut.
0: Genau, aber damit werden wir erstmal am Ende. Wie gesagt, heute erstmal so ein kleiner Überblick über das Star Trek-Universum, was es alles beinhaltet aktuell, was da alles so drin steckt, warum es vielleicht auch so faszinierend und cool für Menschen ist, warum es Trekkies gibt und was jetzt so kommen wird. Genau, und ich würde jetzt noch mal an dich übergeben, du hast jetzt noch mal ein Schlusswort und darfst noch mal von mir aus auch eins ganz kurz zusammenfassen und dann würde ich Tschüss sagen.
1: Puh, ja, was soll man da jetzt noch groß zusammenfassen? Ich finde, man hat es bestimmt durchgehört, was uns tatsächlich an dieser Serie beziehungsweise an diesem Universum liegt, Was ist ja nicht nur eine Serie. Und es ist tatsächlich auch ein, was, was mich bisher, wie gesagt, ich bin noch nicht so alt, aber das begleitet mich wahrscheinlich so im Sowohl im Serienbereich als auch im Filmbereich mit am längsten. Und es ist immer wieder schön, dahin zurückzukehren. Und ich werde mir jetzt gleich noch die neue Folge von Lower Decks angucken. Die habe ich noch nicht, noch nicht gesehen. Und ja, dann ansonsten danke, dass ich hier sein konnte und endlich mal über Star Trek reden konnte, weil ich das schon äh, sehr lange mal machen wollte. Äh, ja,
0: okay. Genau, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Star Trek haltet, was ihr vielleicht auch alles schon gesehen habt. Ob ihr euch ebenfalls auf die neuen Serien freut oder sagt so, boah, bleibt mir bloß weg damit. Das würde uns auch sehr freuen, wenn ihr das mal schreiben würdet. Genau, ansonsten freut euch auf Teil 2 und Teil 3. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Yes. Und äh, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal, lebt lang und in Frieden.
1: <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden.